0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第426集。帮忙，雷叔的作风就是简单干脆。那你要自己去找啊，别出什么事儿啊。这样，你大约几点到？我这边给你安排几个人。干爸，您还记得那高人说过的话吗？宝四平着声打断了雷叔的话。虎头是正了，我就应该有点作为了。这些年都是靠您还有陆二的帮助，您相信我，我可以处理好的。再者。我现在有丈夫有孩子，我也不会让自己出事儿的呀。说了很多，简而言之就是想自己出手，速战速决。雷叔没再坚持，啊，那行吧，那我就等你电话，随时联系啊。嗯，放下手机，宝四站在院子里边，深吸了口气。安九，等我。宝四，那明月见宝四站着不动，便轻声的叫了他一声：“你二舅说还有事儿要跟你说呢。”宝四回头。什么事儿啊？那明月指了下后院，你二舅最近一直在倒腾这草药，他从夏文东那儿要来你婆婆的病历，说是要给他配个方子。他说男女不一样，你婆婆还不回来，他怕这药下猛了，你婆婆再承受不住，所以呢这就反复的研究，还不知道行不行呢。宝四哦了一声，没等开口，那明月就在继续。宝四，我其实挺恨你那婆婆的，是真狠。但是出了这么多事儿吧。现在就想着啊，你和小路都好就行，咱家没什么大能耐。你二舅就想着帮到你婆婆呢，就等于是帮到小路了。这关系咱也不能往僵了上整啊，你懂这意思不？懂。老四点了一下头。甭管什么呀，会不会像以前那样的不领情，但若文的心意那是尽到了。用纳明月的话说，那还不是为了他和陆佩吗？进屋等了一会儿，纳明月给若文打了电话，让他回来，说了宝四要回滨城的事儿。对于纳密月来说，他其实也挺着急小六的下落的，但他还做不了什么，只能寄希望于宝四身上了。东西都收拾完了，宝四没让纳密月给带什么，拿不了。再说了，他回去也就是站一脚，带着安久的虫就得走，这带东西都是浪费。正等着，院子门口传出了人声：“宝四在家吗？谁呀？”纳密月答应了一声，就走出了门。宝四循声唱过去。门口站着个拄拐销售的中年男子，年纪呢比若文略轻，一个村住着都认识，就是徐婆子的儿子。讲真的，看到他，宝四还真有些惊讶。记得他十年前曾经在外地打工摔了，当时生活都不能自理，家里也很困难。大概也就是在那时候，徐婆子开始逐渐的百无禁忌，也来找过他姥姥要接他家的堂子，但是被凤年一嗓子呵斥，从门里就直接摔出去了。哟，这不是徐大哥吗？你咋来了？徐叔的一条腿还是残疾的，胡子拉碴的站在门口，颤颤悠悠明。明月，我听村里人说看到宝四了，所以想上门找他去我家看看。你家？你家咋的了？徐叔叹了口气，顶着一头凌乱的头发，双眼更是憔悴的不像样。哎，我媳妇儿的事儿你不是都知道吗？宝四站在房门口，看着拉明月，对徐叔点头。啊，我知道啊，你媳妇儿不是接了你妈的仙儿了吗？上个月还说要出道给人看事儿呢，在村里说过呀。哎，她能看啥呀？徐叔带着满脸的疲惫，各种的有苦难言。我妈那情况你也知道，这一年多来就没下过炕，咱谁不明白呀、啊？这仙儿就不能动了呀。可我媳妇儿非得说自己做梦了，要接仙儿，在家自己鼓捣了一通，就说把我妈的仙儿给接了，还要出去给人家看事儿。打从他鼓捣完这些事儿以后，那就不正常了。在家是上蹿下跳的，还揍我妈，一边打是一边哭啊。我妈哪能承受得了这个呀？自己撑着去给老乡上香送，没劲儿，说是送不走。我没办法呀，就把我媳妇也关起来了。他是天天的在里边骂呀，明月，我这实在是没招了。他说着，看着那明月的眼，还满是内疚。哎，我知道以前我媳妇跟你有过矛盾。他就是不懂事儿的人，我妈呢这些年也算是为了我，都钻钱眼里边去了，现在后悔也没用了。本来呢我是不好意思上门找你们的，咱这说不好听的，不就是自作自受吗？但是刚才我妈在家忽然就来精神了，说是啥白虎出山了，让我来找宝四，让宝四帮,帮帮忙把这仙给送走，不然我媳妇儿的没命了。我这出来一打听，还真有人看着宝四了，所以我这就过来了。纳明月回头看了房门一眼，这才转脸看向徐叔。哎呦，徐大哥，可我家宝四这马上就要回，去看看吧。宝四别上了小六给做的挎包，从屋里出来，走到大门口，看向徐叔：“走吧，徐叔，我给您忙完这事儿，还得回滨城呢。”徐叔对宝四痛快些诧异，试探地询问：“宝宝四，你真的愿意给我家看？”宝四笑了笑：“徐叔，咱都是一个村住着的。”有麻烦了，当然要互相帮助了呀。可是我妈以前，徐叔的脸满是尴尬，还指了一下大明月。我媳妇儿还跟明月。嗨，我这又没事儿。那明月无谓的摆摆手，打一架不算啥，就是以前你妈那钱挣得太凶了，自己村里人都得看钱说话，别的也没啥嘛。对呀，就是这个钱呢，把徐婆子弄成了今天这样。宝四知道这徐叔是老实人。这得没煮成什么样才能挺着脸上门找他帮忙啊？不管以前关系怎么样吧，他也没有必要在这个时候给人家什么难看。徐婆子能够感受到他，那也是仙儿的关系，帮他也就是帮了那个长仙儿了。而那明月那边呢，更不用提了，他本来就是个不记仇的人，事儿过了就过了。徐婆子当年的炫富以及一些口舌之勇，如今看看那又算什么呀？况且要真论起来，徐婆子也没在他这儿讨过什么威风，没说太多。那米月陪着宝四直接去了徐叔的家，小楼还在，只不过从门外就能看到破败，没盖几年，这墙皮就已经是一片死灰，整个楼顶的上空都像是有黑云笼罩。当年怎么说的？真没出三年就已经尽显萧条了。刚进了院子，就听着徐婆子那媳妇尖利的嗓音。你们都盼不得我好，敢不敢让我出去？我把你们全都灭了！嚷什么？宝四一听这动静，就拧着门来了一句：“这院子里边，顿时就安静了。”徐叔吓得一激灵，也不知道是被宝四吓的，还是这突然断线的火药味弄得有些不适应，小心的凑到一个窗口，叫着他媳妇的名字：“凤丽啊，凤丽！”没声。宝四屏了屏气。徐叔，别叫了，他这是被磨的。咱们先进屋吧。拿明月也被这个场景吓得不轻，死死地揽着宝四的胳膊。这主要是渗斗啊，那动静喊的又尖利又操哑。你知道是徐叔的老婆，不知道的根本听不出个男女。宝四示意那明月没事儿，这才哪到哪啊？仙儿既然知道他来了，那就清楚宝四是要帮他办事儿的。宝四，我们俩都在这屋了。徐叔的腿不行，走的就慢，拄着拐艰难地朝着一楼的一处卧室房门指了指。宝四点了一下头，没等进去，就听到通通的脚步声响，房门随即在眼前打开，一个瘦得跟人干似的老太太当即入眼，双腿对着宝四就是扑通一跪：“拜见白虎星将啊！是我有眼不识泰山呐！”宝四真是吓了一跳。别说他，就连拿明月都没在第一时间认出这老太太是谁。那比沈明雅都瘦啊，嘴唇子是又瘪又白，就跟个骨头架子掉面缸里涮了一圈又提出来似的，即视感。还有那头发枯糙乱糟的披散着，没有几根，头顶就剩了一层白色的乱草，那头皮都能看到。眼眶黝黑，再配俩无神的灰眼珠子，出去都能给孩子吓哭了。这哪儿还是那个穿金戴银、富富胎胎、车接车送的徐婆子了？妈，你这是干什么呀？徐叔拄着拐就过去扶他。宝四很好的，一听说我们有事就过来帮忙了呀。徐婆子瘫跪在地，脸上灰呛呛的，毫无神韵。宝四啊，是我错了，你帮帮我吧，我现在是死也死不了，活也活不起了。我知道作为出马弟子的讲究。可我没想到，我这天来的这么快呀、啊！好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白好故事，更加精彩。